0: mundo aprende a calcular a fórmula de Bhaskara, mas a escola não nos prepara para cuidar do nosso dinheiro. A gente tem que se virar nos 30, aprender na prática, na tentativa e erro. Foi pensando nisso que o canal da ISIS no YouTube dá várias dicas de como cuidar do seu dinheiro e principalmente como investir bem. E ó, nem precisa esperar chegar a dezembro 13º para começar, já dá para começar agora com 30 reais. Não é complicado, sério mesmo. Complicado é reconhecer o que é democracia e o que é farsa. Investir, gente, é fácil. E com o aplicativo da investe investir fica prático, seguro e rápido. Baixe lá e já comece a investir no seu futuro.
1: Esse podcast é apresentado b9.com.br
2: Mamileiros e mamiletes, que bom estar aqui mais uma semana conversando com vocês. Chega mais o no nosso cantinho de reflexões. Quem vai te guiar nessa expedição para conhecer diferentes visões somos eu, Lauer, e minha companheira de estrada, Cris Bartz, com febre. Gente, começamos esse programa agradecendo muito, muito, muito obrigada para todos os padrinhos, para todos os patronos do Mamilos. Somando as duas ferramentas, já são mais de 150 pessoas a receberem a nossa newsletter essa semana. Estamos super ansiosos para saber o que vocês vão achar da edição número um. Eu achei incrível, a Cris fez um trabalho maravilhoso, botou um amor, botou um carinho em cada uma das notícias. Notícias você vai ler em qualquer lugar, mas notícia com a <risos> voz
0: mineira da Cris, é Mentira. só na nossa newsletter. Vocês podem ver que a gente tá se dividindo pra dar conta do trampo, né? Se vocês não sabem do que, que a Juliana tá falando, vamos lá. O Mamilos, ele tá buscando se viabilizar financeiramente. Depois de três anos de muita correria produzindo o programa nos horários de almoço e madrugadas, gente, de verdade, não damos mais conta. Então, a gente tá buscando na nossa comunidade o apoio para manter esse canal no ar. para estimular as doações e buscando uma troca justa do retorno do apoio de vocês, a gente criou esse outro canal de comunicação que é o Mamilos News. É a nossa newsletter semanal que reúne o que a gente leu de mais interessante na semana e um pouco do nosso olhar sobre os assuntos. A nossa meta é chegar a 3.500 assinantes e conseguir mais tempo livre o Mamilos. A assinatura custa R$ 9,90. Você pode usar cartão de crédito ou boleto. Você vai receber 4 newsletters por mês, o que significa menos de R$ 2,50 por newsletter, o valor de uma
2: pipoca. E aí, gente, vocês trocam uma pipoca pela manutenção desse canal no ar? A gente está falando por continuar a ter o mamilos e, além disso, plus ter uma newsletter. Vamos? O link para ser doador e assinante do Mamilos é www.padrim.com.br barra mamilos ou www.patreon.com barra mamilos.
0: Bora lá! Por fim, a gente tem uma dica muito legal. A espetacular oficina de sopro do França está com 30 vagas destinadas a pessoas que não têm condições de custear um curso pago e tem cotas para meninas dentro desse grupo. As aulas acontecem duas vezes por semana na Praça Roosevelt, em São Paulo, e os formados, eles participam do bloco A Espetacular Charanga do França que sai pelas ruas da cidade no carnaval. Eu adoro esse bloco, eu vou até o segundo ano já, e os instrumentos de sopro é bem coisa bandinha mesmo, assim, é muito legal. O link pra você se inscrever e fazer parte dos músicos do bloco tá na pauta. Uma menos é
2: resultado do trabalho colaborativo de uma equipe apaixonada. Na edição Caio Corraine, o mestre, o maravilhoso salve salve. Nas redes sociais Guilhermeiano e equipe, repararam nas capas? Estão cada dia mais mais, mais lindas. lindas, Gui, isso é foda apoia a pauta Jaqueline Costa e grande elenco e transcrição dos programas a maravilhosa Lu Machado com sua mamelândia
0: vamos então falar do paradoxo da tolerância de onde saiu isso como nós estamos nos relacionando com é essa intensidade nos últimos dias mas antes de entrar de cabeça na teta vamos ouvir um pouco do que que o pessoal achou do programa da semana passada
2: no Twitter você pode nos seguir no pode, o aqueeresu será isso Akeresu. Deveria ter candidatos independentes, nem que fosse só pra mostrar que existem ideias que esses candidatos mainstream não defendem e que tem gente que acredita. Você
0: pode falar com a gente também pelo Facebook. Facebook barra pode. A
2: Juscelino Nogueira disse, Me orgulhava por ter senso político e conseguir participar de maneira mameleira de toda e qualquer discussão até que chega esse episódio e meu mundo caiu. Como assim eu não escolho o deputado que eu voto? E aquele papo de você tem que acompanhar o seu candidato, como fica? Em que bolha eu estava vivendo que nem ao menos tinha ideia de que estava votando em uma ideia e não em um candidato? Sempre soube que existia a questão de deputados muito bem votados, tipo Tiririca, arrastarem vários outros com ele. E sempre achei que a forma mais correta seria seguir a lista de maneira direta. Mas confesso que depois de ouvir o episódio por quatro vezes, estou um pouco confusa sobre qual é o cenário ideal. Bem-vindo ao clube, amiga! Por hora, também como lição de casa, estudar muito sobre o nosso sistema político, pois descobri que não sei de nada. Muito bom. Muito bem. Eu respondi, assim, respondi isso é ela, um ótimo, junto. Isso é um ótimo começo. Eu só sei que nada sei funcionou para um dos maiores pensadores da história. Tá tá bom, amiga.
0: Você também pode começar. Conversar conosco no site mamilos.b9.com.br O professor Marcos Marinho disse De fato, o marketing não faz milagre, mas para além do que foi apresentado, o custo das campanhas é proporcional à dificuldade de atrair o eleitor. Como os políticos e partidos não investem, ou investem pouco na comunicação entre pleitos e também pela negatividade da exposição do ambiente e atores políticos atrair, conquistar e manter o voto durante o espaço reduzido das campanhas autoriza a majoração dos custos. Também vale lembrar que os pontos mais dispendiosos das campanhas não são as criações e produções de material, mas os gastos com aquisição do tal apoio político.
2: Você pode escrever pra gente no mamilosb 9combr O Caio César Rebouças disse, acho que a pessoalidade existe e tem que ser mais clara, acho que a representatividade não vai existir mesmo no distritão como não existe hoje no atual modelo. Candidatos vão tender a aglomerar ideologias não representadas para pegar votos. Você ir atrás de um deputado reclamar alguma coisa? Você vai atrás de um deputado reclamar alguma coisa e vai tomar um partido, vota Sim, concordo e te entendo, mas o partido vota sim, e eu não fui eleito, eu entrei por legenda. Acredito no modelo proposto, mas o mandato tinha que ser de dois anos apenas. Isso ia obrigar o parlamento a estar correndo sempre atrás de aprovação de algum grupo. Sobre o fundo partidário, faltou discutir o modelo como é e por que política se faz na televisão, como o sistema de marketing é de resposta, como são imediatos e perecíveis os discursos de campanha. Acho pouco produtivo candidatos que têm opiniões que duram 36 horas ou propagandas políticas produzidas no dia para entrar no horário do Jornal Nacional. Candidatos deveriam ter um material só, ser consistente, abrangente e pronto, de resto é andar, conversar e debater, ver as coisas sair da boca deles. As campanhas atuais são um narrador lendo um texto. Você nem sabe dizer se o candidato sabe o que a propaganda fala, que ele acha daquilo. Vamos então para TETA e antes de começar qualquer coisa, a gente agradece os anjos que fizeram esse programa acontecer, que fizeram um corre desgramento pra gente conseguir essas pessoas maravilhosas que estão na mesa. Pra gente conseguir ter um representante aqui pra falar de direito constitucional, a Maria Eugênia e a Jujeve ajudaram muito, o Ricardo Carrion, a Flávia Amaral. E pra gente ter uma jornalista aqui, os jornalistas mamileiros unidos mais uma vez fizeram a mágica. Olga, Alec e Marco Túlio. Um beijo, seus lindos. E vamos começar apresentando os nossos convidados. Temos aqui e Camila Costa, produtora e repórter da BBC Brasil. Oi, gente. <risos> muito bem-vinda, é muito, muito bom. Obrigada. E temos também Bruno Alves Duarte, que é advogado do Grupo de Direito Público, Relações Governamentais e Regulatório do Escritório Trent, <risos> Rossi e Watanabe. Isso. Isso. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, especializado em Direito Público e Direito Constitucional. Olá. Boa noite, Bruno. E o mais importante de tudo, ele é mamileiro.
1: <risos> então, <Desde> o começo, <risos> isso é verdade. Somos todos. Estou muito honrada, por sinal.
2: Que maravilha. Muito bem, com essa mesa especialíssima, vamos começar primeiro. Olha que coisa mais exclusiva, que coisa incrível. Vamos começar... Com um depoimento em loco do Ricardo Senra, que foi para Charlottesville cobrir pela BBC o que, que aconteceu lá. Então, o Ricardo vai nos dizer o que, que ele viu.
3: Quando eu propus a saída a Charlottesville para cobrir essa marcha, esses protestos chamados Unite the Right ou Unir a Direita. O assunto era bem pequeno e discreto Aqui ainda nos Estados Unidos Alguns blogs, algumas semanas Falavam sobre o protesto Convocavam e anunciavam Essa marcha, outros se propunham A fazer uma oposição a ela, mas ainda Numa escala pequena, e eu queria Entender quem seriam esses grupos Que formam essa base mais Barulhenta ou agressiva do presidente Donald Trump, e eu fui De peito aberto, sem saber exatamente O que eu encontraria por lá, sem saber Qual seria a proporção disso, e Esperava encontrar um mínimo de bom senso nos presentes ali para tentar traçar um perfil de quem seriam esses caras que apoiaram tanto a campanha do Donald Trump. E lá eu não encontrei bom senso nenhum, basicamente, foi bastante chocante já na sexta-feira, na véspera do protesto oficial, eu ouvi um boato fui correndo até a Universidade da Virgínia e lá encontrei centenas literalmente, talvez mais de mil pessoas carregando tochas numa referência claríssima e direta e, e aberta mesmo, a Ku Klux Klan ao grupo racista que promoveu massacres à comunidade negras nos Estados Unidos desde os anos 50, eles não escondiam essa referência gritavam claramente o nome da Ku Klux Klan, faziam como vocês devem ter visto, saudações nazistas uh, esticando o braço substituindo o nome de Hitler pelo nome de Trump, Hail Trump eles repetiam muito, diziam sou nazista, sim, faziam ataques diretos e o tempo todo a minorias étnicas e religiosas, faziam ataques a gays, uh, faziam ataques Ataques a imigrantes, faziam ataques a judeus, e isso surpreendeu muito a cidade naquela noite que antecederia. O protesto principal que aconteceu no sábado Quando aí sim, durante o dia Todas as pessoas desfilaram com as suas suásticas Tatuadas nos crânios, nos peitos Muitas bandeiras com referências nazistas As bandeiras confederadas Em referência aos Estados confederados Que defendiam a continuidade da escravidão dos Estados Unidos Durante a Guerra Civil E como eu disse algumas vezes O ódio marcava todos os momentos ali Durante aquele dia o tempo todo muita agressividade, uma estratégia de intimidação, assim, os caras, desde a véspera, eles rodavam a cidade toda e passavam na frente do comércio e na frente uh, de grupos escolares e de gente, enfim, reunida na porta de casa com essas bandeiras, fazendo provocação, fazendo essas saudações todas. Durante todo o protesto, ele foi marcado por muita violência, havia, de outro lado, Boa parte dos moradores da cidade, que é uma cidade bastante progressista, votou e vota tradicionalmente, maciçamente, em democratas. Na última eleição, a Hillary teve quase 80% dos votos por lá. E junto a essa massa da cidade ali, tentando fazer frente a esses nacionalistas, também grupos ah, que vieram de fora, que foram convocados para oferecer uma resposta a essa agressividade toda, os chamados antifascistas, né, que também estavam ali, muitos deles bastante também exaltados com seus pimenta e tudo mais. Os dois grupos o tempo todo entravam em confronto e era sempre bastante violento, com muito sangue e a polícia estava ali num número reduzidíssimo e acompanhava tudo muito de longe, enquanto a pancadaria acontecia solta e isso continuou assim até que se fosse declarado estado de emergência e aí o governo mandasse um efetivo policial muito maior, helicópteros, tanques e tudo mais, e a situação pareceu ser controlada por esses efetivos todos. Mesmo assim, depois que o Estado de emergência fosse declarado e que a cidade fosse evacuada que esses manifestantes que defendiam o racismo e defendiam o ódio ah, fossem tirados da praça onde eles se concentravam depois de tudo isso, quando a cidade parecia voltar a, aos eixos e à tranquilidade uma nova tragédia acontece e um carro dirigido por um simpatizante do neonazismo, simpatizante segundo familiares segundo professores que foram entrevistados aqui pela, pela imprensa americana, avançou com um carro sobre uma multidão de pedra que estava ali reunida no centro da cidade, e matou uma advogada, como vocês sabem, ele avançou sobre dezenas de pessoas, atropelou pelo menos 19 ficaram feridas, depois ele reatropelou, partindo em marcha ré e fugiu, mas foi foi pego pela polícia, então foi bastante chocante acho que ninguém esperava aquela proporção tão grande de pessoas ali, isso mostrou um poder de organização bastante grande desses grupos raivosos, Racistas e pegou muita gente de surpresa. A maneira como o presidente Donald Trump se colocou em relação ao que aconteceu, inicialmente dividindo a culpa ou atribuindo a culpa pela tragédia que foi aquilo a diferentes grupos, como ele disse, portanto, equilibrando ou atribuindo responsabilidades similares aos nazistas, aos racistas e também aos que faziam oposição a essa manifestação, segundo os próprios organizadores, os estimula a voltar para as ruas. Eles prometem fazer novos atos, estão tentando marcar novos atos aqui pelo país, sempre usando como mote a derrubada das estátuas confederadas, das estátuas em homenagem a esses generais que defendiam a escravidão durante a Guerra Civil, e é isso, vamos ver agora o que vai acontecer. De outro lado também, é claro, as imagens fortíssimas desse episódio geraram também uma indignação muito grande, portanto uma resposta bastante forte a esses grupos. E agora essa tensão baixou um pouco, o assunto parece estar esfriando aqui. Aqui nos Estados Unidos, mas esses blogs todos que eu comentei com vocês, que faziam um anúncio e, e, e convidavam pessoas a marchar em nome da suposta superioridade branca que eles defendem dessa maneira que vocês viram, prometem voltar.
2: Os neonazistas marcharam em Charlottesville protegidos por uma ordem judicial. Não foi o primeiro caso na história do judiciário americano. Entre os anos 1920 e 1970, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em meio a uma renhida disputa nas ruas e nos tribunais, construiu a mais ampla doutrina judicial de proteção à liberdade de expressão entre as democracias modernas, com base na primeira emenda à Constituição do país, que diz o Congresso não fará nenhuma lei que limite a liberdade de expressão ou de imprensa. A princípio, qualquer expressão de uma ideia política, articulada como discurso, seja liberal, comunista, conservador ou até nazista, e mesmo a difamação de personalidades públicas, gozam do mais alto grau de proteção. As chamadas condutas expressivas, como a queima de bandeira do país em protestos, marchas silenciosas e códigos de computador, também são, como regra, protegidas da mesma forma. O debate é, devemos como sociedade impor limites a um indivíduo que manifesta seus pensamentos radicais, racistas e odiosos, ou pelo contrário, devemos defender o direito a todos dizerem o que pensam por pior que seja o conteúdo desses pensamentos. Deve haver limite à liberdade de expressão ou essas manifestações devem ser toleradas como um dos custos para se viver numa democracia? A gente trouxe aqui algumas estatísticas de um site muito legal que, é, que faz um mapeamento do ódio nacional nos Estados Unidos. O que, que eles trazem pra gente? Que aumentou em 195. 97% o número de organizações anti-muçulmanos, então grupos de ódio aos muçulmanos, desde 2015. Então, em dois anos, 197% de aumento. 130 é o número total de grupos ativos da Ku Klux Klan em 2016. 663 é o total de grupos anti-governo e patrióticos nos Estados Unidos. 193 grupos organizados a favor do segregacionismo nos Estados Unidos. 193 grupos de pessoas organizadas pedindo o segregacionismo nos Estados Unidos. E aí a gente foi perguntar para o João Goto, que é um professor de história que a gente ama, que está com a gente desde o início do Mamilos, por que, que a gente vê tantos grupos de ódio, o fascismo crescendo dessa maneira?
4: Olá, Cris. Olá, Juliana. Boa noite. Mais uma vez é um prazer participar do Manmilos. E para falar de neonazismo, desses movimentos neofascistas que estão ressurgindo ou que estão ganhando força nesses últimos anos, eu vou me referir a um texto do Michel Foucault chamado Introdução à Vida Não-Fascista. Esse texto é, como o próprio nome diz, uma introdução de um livro chamado anti Antiédipo, do Deleuze e do Guattari. O que eu vou falar, então tá ali, né? Estou me baseando, me referindo a esse texto, é um texto curtinho, tá disponível na internet, quem quiser só pesquisar o nome, a introdução, A Vida Não Fascista, Foucault, mas enfim, qual que é o argumento do Foucault, qual que é o argumento que eu gostaria de trazer aqui para vocês? O fascismo, ele existe dentro de nós, de cada um de nós, dentro de mim, dentro de vocês, dentro de todos nós. Por isso que não me surpreende essa retomada do fascismo, do neonazismo e etc. Ele sempre existiu e ele sempre existirá dentro da gente. Pelo menos existe desde a modernidade, desde o iluminismo, digamos assim, uma referência histórica aí, século XVII, XVI, XVII, XVIII, a partir do momento em que a razão, em que a racionalidade se torna a única saída, o único meio de pensamento, a única forma de organizar o pensamento humano, a gente chama de epistemologia, episteme, né, assim, o um modo como uma determinada sociedade, num determinado tempo histórico, organiza suas ideias, organiza o seu modo de pensamento. Então, desde que a racionalidade define a nossa episteme, o nosso modo de pensar, o fascismo está dentro de nós. O que caracteriza essa episteme moderna, né? o que significa esse racionalismo como modo de pensar, como o único modo de organizar o nosso pensamento a partir daí do século XVIII. É, é um pensamento binário baseado no certo, no errado, na verdade, na mentira, na categorização e principalmente na hierarquização. Né? Então, a gente tudo que a gente pensa a gente tenta interpretar e classificar, colocar na sua caixinha. Criar um modelo que dê conta Daquilo que está acontecendo Então é esse processo de pensamento De racionalizar tudo o que acontece De querer dar nome, encaixar Cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha É isso que a gente está chamando aí de racionalismo De episteme moderna Enfim, e qual que é o problema disso? Quando você começa a classificar, quando você começa A hierarquizar, a colocar Cada um no seu quadrado, você cria O certo e o errado, o verdadeiro e o falso E aí as coisas começam a ficar Um pouco mais complicadas, porque você tem um verdadeiro, que entende que ele está falando a verdade, que é o dono da verdade, ele é incapaz de, de aceitar o outro. É incapaz de entender que não é simplesmente preto e branco, né? mas seriam mais tons de cinza, que existem várias tonalidades, existem várias formas de pensar, várias formas de se organizar o mundo. E o que seria então uma vida não fascista? Qual seria um, não o oposto, mas o que, que o Foucault, o que, que o Deleuze, o que, que o Atari estão propondo aí? É uma vida não fascista baseada na multiplicidade. Né? Ao invés do ou, da gente usar é isso ou aquilo. As coisas poderiam ser isso e aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Então a pluralidade, a fluidez, a multiplicidade de ideias, de pessoas, de formas de se lidar com as coisas, das formas de se entender o mundo, das formas de se viver no mundo. Né? Isso ser mais aceito. Ao invés de existe um modelo certo, existe um modelo errado. E aí o modelo certo quer combater o modelo errado. Dos dois lados. O fascismo existe tanto do lado da direita como da esquerda. Direita com o nazismo, a esquerda com o stalinismo e outras ditaduras de esquerda. O fascismo está em nós, ele existe em nós e cabe a nós combater aquilo que nos cabe, que é dentro de nós mesmos. Se nós conseguimos combater esse fascismo que nos assola, que pode nos controlar, já é um grande passo para a gente conseguir avançar e não deixar que esse neofascismo, que esses movimentos neonazistas ganhem força novamente. Mas não me surpreende que, que eles existam e continuem existindo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, porque faz parte da gente, faz parte do nosso pensamento. A cada instante, a cada segundo, a gente pensar se o que nós estamos fazendo é realmente o certo, se o que nós estamos fazendo é fascismo ou não. Então, eu acho que é um pouco por aí a forma como a gente consegue lidar com isso.
2: Gente, o que vocês acham? Tá aumentando? A gente tá colocando mais luz sobre isso? Se tá aumentando, por que que tá aumentando?
1: Olha, eu acho que a gente tá colocando mais luz sobre isso e as pessoas estarem se sentindo mais autorizadas a falar sobre isso, especialmente num ambiente de internet, por exemplo, em que se a gente tá falando da primeira emenda americana, até o momento a primeira emenda da internet é ainda mais abrangente. Eu Acho que isso tem muito a ver. Mas, eu tava lendo... Eu tava tentando procurar aqui, inclusive... Porque eu li tanta coisa esses dias a respeito... Que eu já me esqueci as citações. Mas eu tava lendo justamente sobre uma teoria... De que, na medida que as gerações vão passando... Aí, duas gerações depois... As pessoas, de fato, começam a esquecer um pouco... É, a memória do... Do, digamos, do trauma, né? Do trauma diminui. Se dilui. Então, nesse sentido... Faz sentido, na verdade... Que isso, de alguma maneira, esteja voltando agora. vamos aí 40 anos... Sim, sabe o que, que eu acho? Me fez refletir um monte ler para essa pauta e tal. Que assim, o jeito que a gente constrói
2: conhecimento é cumulativo, né? Então a gente sobe sempre no, nos ombros dos outros. Só que isso funciona muito bem para conhecimento intelectual. Então, a matemática, por exemplo, a gente sempre parte do, do que a gente já tem e constrói algo a mais. Para a física funciona muito bem. Para a química também. Só que para essas coisas, infelizmente, não funciona. E é isso que é tão difícil para a gente, às vezes, reconhecer. Porque cada ser humano que nasce, a gente parte do zero. E a gente tem que fazer o traçado tudo de novo. Não tem um download de experiência. Então, assim, ah, essa a gente aprende errando, né? Então, você faz uma coisa, você vê que não é bom, você já cria um trauma, não é pra ir por aqui. E tem alguns traumas históricos que são muito fortes,
0: só que eles não passam, eles não são geracionais, né? Tem uma outra questão que eu acho que a gente pode levar em consideração, é que não se tomava pesquisa a respeito disso há muito tempo atrás. Esses dados são novos, então a gente não tem base de comparação. E aí, pra nós aqui, eu falo nós, porque estamos em São Paulo, acho que as pessoas que moram em grandes metrópoles e têm mais contato com as grandes evoluções sociais, elas acabam, quando elas param em escutam isso, que o que acontece fora das megalópolis, elas ficam muito assustadas. É como se as pessoas que morassem à margem das metrópoles vivessem em outro planeta. Ou mesmo nas metrópoles, mas fora dos seus bairros, né? É, exato. Porque, afinal de contas. Então, eu acho que tem uma condição aí, né? Até pela cidade que aconteceu, o tamanho da cidade, a localidade dela, tudo que a gente vê desses grupos recentemente, a gente vê fora de grandes metrópoles, eu acho que tem muito a ver também com o quanto esse tipo de atividade, de ação, estoura a nossa bolha. Uhum. A gente que tá aqui, que é o centro formador do pensamento crítico do mundo, né? Nova York, é Tóquio, é Londres, é Barcelona, é Madrid, uhum. Berlim, São Paulo. Aí você vai vendo só as grandes metrópoles, né? Então, beleza, a gente tá mais ou menos todo mundo igual, correto, pessoal? De repente, não. Não estamos mais ou menos todo mundo igual.
5: É, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma, o que a Ju falou, que não existe... Acho que método científico não se aplica à vida em sociedade, né? A gente não tem necessariamente uma ideia de que a sociedade trabalha trabalha com o um conceito de progresso, há coisas que melhoraram, pioraram, reforma trabalhista tá aí. Há pessoas que acham que aquilo foi um avanço, há pessoas que acham que aquilo foi um retrocesso.
0: Discordâncias,
5: né? A vida social funciona assim. E ao mesmo tempo, nós somos filhos do nosso tempo e da circunstância que a gente vive. Então, por mais que esse pessoal, principalmente esse de Charlottesville, Kuklus etc., faça muita referência ao passado, a gente não pode esquecer que eles são fruto dessa vida em que, por exemplo, vamos pegar uma coisa básica, a Constituição Brasileira diz, né, liberdade de expressão é garantido, o direito ao discurso vedado o anonimato. A internet, vai garante exatamente isso, o anonimato. Então... As pessoas que já tinham alguma tendência a ser influenciáveis por isso. As pessoas poderiam ser influenciadas, e todo mundo pode ser influenciado, você passa a ser influenciado por mais gente, a partir do momento que você está na internet. Você passa a ser influenciado por terceiros que você não conhece. Você passa a ser influenciado por outros tipos de discursos que não estavam no seu dia a dia. Ali. E que
0: não são necessariamente ruins.
5: Podem ser bons, podem ser ruins. Nesse caso, a gente está falando, acho que aqui todo mundo concorda que são discursos bastante
0: ruins. <risos> não, é, o que eu tô querendo Mas dizer, é esse, isso. essa epistemologia, né, esse conceito de valores que rege a nossa época, Época, há cinco anos atrás, não se discutia feminismo, né? A gente vê esse, esse assunto tomando aí, uma pessoa começa a falar, outra começa a falar, você começa a prestar atenção, você desperta para aquele assunto, você começa a entrar naquele assunto. A gente pode falar de inúmeros exemplos a partir desse, que é exatamente agora é, é esse nó que se dá quando você permite que pessoas vão até as ruas... Uhum protestar ou propagar esse pensamento que eles têm. Eles também alertam a respeito disso. Mas
5: nos Estados Unidos, por exemplo, eles sempre puderam, né? Só que você tem a, a época que a Ku Klux Klan é uma ameaça, nos anos 50, nos anos 60, etc. Você tem a época que a Ku Klux Klan virou uma piada, né? No, no final dos filme, anos 70, né? nos 80, tem música do Ramone sobre a Ku Klux Klan, né? Vira, vira piada. E depois isso volta a ser sério, mas é só, na minha visão, qualquer um dessas coisas é só um canal para o discurso do ódio. Não fosse a referência a Ku Klux Klan, no caso americano, que é uma coisa muito americana, seria mais mais referências ao nazismo. Não fossem referências ao nazismo, seria uma outra, e não fosse uma outra histórica, seria uma contemporânea ali, de alguma coisa que se formasse naquele momento. E
1: pessoalmente eu acho esse rompimento da bolha Mais importante ainda Numa era como a que a gente vive agora Que é essa era da identidade De todo mundo ter que afirmar que é tal coisa E pra gente perceber também a diferença De que esse tipo de discurso Sempre existiu Travestido de alguma coisa Mas enquanto a gente não afirmava que era alguma coisa Ele parecia mais diluído E a gente vê isso muito nas grandes metrópoles também Eu que sou baiana, que sou do nordeste em São Paulo Sempre sofri preconceito de São Paulo A questão aqui é, é tudo brincadeira Uhum. E, e essa... É, travestir isso da brincadeira, na verdade, o discurso de, de encarar o outro como algo menor do que você. Travestir isso de brincadeira, isso é muito nosso.
0: É a gente costuma falar aqui que uma sociedade conta muito sobre ela, sobre o que ela ri. Exato. O que faz a sociedade Exato. rir explica muito sobre os conceitos quem e quem valores De você ri dela. com quem você ri, Exato. né? Exato, é então,
2: mas tem um, uma das coisas que a gente colocou na pauta que eu achei muito legal, que é... Do escalonamento da violência, né? Os insultos geralmente aumentam para assédio, assédio para ameaças, ameaças para violência física. Então, não começa do zero e a coisa não vai do zero a 100 em um
1: segundo, né? Então, existe um, um aumentar disso, um crescente disso, realmente. E uma autorização a isso cada vez maior, eu acho, né? Acho que o que as pessoas estão falando muito de Trump no momento é isso. Ah, não tinha nazi, neonazista nos Estados Unidos antes? Claro que tinha. Na verdade, isso é uma constante, inclusive culturalmente nos sim. Estados Unidos eles tratarem sim. disso tem aquele filme com o Edward Norton né? American History X é, é falando de um neonazista muito bom eles falam disso mas assim o que eu acho que dessa semana especificamente ficou muito claro pra mim nos textos dos articulistas é tipo esse cara está autorizando isso sim na hora que um presidente autoriza isso isso é um problema muito mais sério
2: sim né? é, mas assim a gente tá falando aqui do aumento porque você vê na Alemanha é o oposto disso Você tem um trabalho muito consistente para evitar qualquer discurso de ódio E ainda assim, a cada ano, aumentam as marchas Aumentam os grupos Então assim, tem uma série Eu lembro que a gente, quando viu é, Trouxe aqui para o Mamilos algum atentado na Alemanha A gente mostrou isso Que tinha uma série de cidades que não queriam receber E estavam recebendo marchas e, e várias estratégias de como lidar com isso de Então assim, né? é, me parece é, Bem marcante O fato de que isso está aumentando no mundo inteiro então, o, o caldeirão, ele tá a água está fervendo. E aí, a gente parte para como lidar com isso. Porque, assim, dado que temos cada vez mais intolerância, qual é a nossa estratégia de enfrentar isso? E essa semana, muito se falou do paradoxo da tolerância. De que, assim, ok, a gente vai ser tolerante com quem respeita as regras do jogo, com quem é tolerante. Se o seu jogo é brincar de destruir o meu jogo, se o seu jogo é brincar de intolerância, aí esse é o
0: limite da minha tolerância. Como a gente ouviu muito isso, o paradoxo da tolerância, eu, particularmente, era uma pessoa que não não conhecia respeito, a gente foi procurar uma pessoa bem esclarecida no assunto para nos explicar um pouco mais. É a Larissa Godin e ela vai entrar via Cote.
6: O conceito clássico de tolerância é o seguinte, suportar um mal sobre o qual você tem o um poder de agir. Ter o poder de agir é essencial, porque se você não pode agir, você não tolera, você é impotente digamos assim, então você tem que ter um mal, algo que você considera desagradável insuportável e sobre esse mal você tem a possibilidade o poder, a capacidade de intervir de fazer parar esse mal, o que é, que é o paradoxo da tolerância? Um paradoxo é uma contradição, então uma contradição quando ela existe na lógica clássica, aquele pensamento aquela teoria, ela não funciona muito bem, porque em face de um paradoxo o raciocínio ele cessa, ele tem que parar é uma contradição insuperável. O conceito de tolerância, ele tem cinco paradoxos essenciais. O que está rolando nas redes sociais ultimamente é o paradoxo da autodestruição. O que é, que é o paradoxo da autodestruição? Ele afirma que quando a gente tolera intolerantes, o que é que acontece? Esses intolerantes que geralmente são violentos, eles vão terminar eliminando os tolerantes. O que é um problema, né? Então... Quando a gente tolera permissivamente, a gente tolera demais, a gente tolera tudo, né? geraria um problema grave, porque isso poderia ocasionar a destruição dos tolerantes. É com base nesse argumento, nesse paradoxo da tolerância, que alguns filósofos entendem que não se deve tolerar, que a tolerância é uma péssima virtude. O Karl Popper é um deles. Ele acredita exatamente que você tolerando intolerantes, você é atenta contra a própria democracia, porque os intolerantes eles vão destruir, a sociedade claro, tem outros filósofos que são contra a tolerância por achar que ela é uma virtude muito permissiva ou então por achar que ela é um instrumento de poder, por exemplo o Marcuse, ele entende dessa forma ele entende que a tolerância mantém estruturas de poder, porque só o pobre e o oprimido tolera mas em todo caso, fica a pergunta deve-se ou não deve-se tolerar os intolerantes? Existem alguns filósofos, como John Stuart Mill, que entendem que se deve sim tolerar os intolerantes, desde que seja sempre a nível do discurso. Porque ele faz uma distinção entre o pensar e o agir. Então, enquanto eu penso, eu sou absolutamente livre. Eu posso pensar o que eu quiser, mas eu não posso agir sobre esse pensamento. Se eu agir sobre esse pensamento, aí isso geraria um problema, inclusive, jurídico. Então, assim, uma coisa eu ser racista, outra coisa eu efetivamente, né, matar ou causar algum dano à população negra. Mas por que é que o Mil entende dessa forma? Ele entende dessa forma porque ele acredita que uma opinião estável ela só é adquirida dialeticamente pelo embate de opiniões. Então, tanto as opiniões radicais quanto as não radicais, elas são extremamente necessárias. Se a gente eliminar as opiniões radicais, as opiniões que a gente entende que são erradas, a gente pode ficar preso numa espécie de conservadorismo, de tirania da maioria. A gente fica preso numa opinião errada e a gente não permite que essa opinião, ela evolua no sentido sempre melhor. Mas se a gente deve tolerar intolerantes, como é que a gente vai combater a intolerância, que é tão violenta, que é tão problemática? Qual seria a alternativa para fazer isso? A gente tem duas possibilidades, a jurídica e a moral, a política moral. Na jurídica, fica mais fácil. O limite da tolerância é o limite do crime. Então, se aquela conduta que eu faço, aquele discurso que eu faço, ele é considerado crime na minha sociedade... Ele é punido pelo direito penal, ele é proibido Então isso não vai ser tolerado No caso do Brasil, o racismo Ele é um crime Então o discurso racista Ele não vai ser tolerado exatamente porque Ele infringe uma norma penal Mas no caso dos Estados Unidos Não existe esse crime Então nesse caso, lá A liberdade de expressão, tá? o discurso de ódio É bem mais ampla Mas se você não quiser apelar para o direito, o que é que sobra? Sobra a questão político-moral então, nesse caso, como é que a gente pode combater a intolerância? A gente pode construir instituições democráticas fortes. Isso significa que a gente vai investir na formação dos cidadãos, na participação pública, na política, na educação e na consciência histórica e moral dos cidadãos. Quando a gente tem essa consciência histórica, é muito difícil que discursos radicais, totalitaristas, eles ganhem a maioria da população. Então, nesse caso, eles se tornam inexpressivos nas políticas públicas. Claro, eles vão continuar existindo, e eles serão necessários para garantir o quê? Para garantir que não haja contradição performativa. O que é que é contradição performativa? É um nome bonito para dizer eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não tenho como ser tolerante se eu combato com violência os intolerantes. Isso é uma contradição. Então, o tolerância, as pessoas que defendem a tolerância, no meu ponto de vista, elas devem sim tolerar intolerantes, desde que essa intolerância, ela não gere um dano à vida. né? A vida, não o direito à vida, que isso gera outras questões, mas a vida, o corpo, a materialidade do corpo ela é algo indispensável, ela não pode ser questionada. Então eu não vou tolerar nada que vira atente contra a integridade física ou a vida de qualquer pessoa. Mas em todo caso, um jeito de se combater, de sair desse círculo vicioso de violência é exatamente construir instituições como, eu repito, instituições né? democráticas fortes, porque dentro de uma doutrina liberal política a gente pensa que os seres humanos são racionais e razoáveis então se a gente construir esse conceito de razoabilidade, se a gente fincar esse conceito de racionalidade dentro da formação das nossas crianças, adolescentes etc, isso vai fazer com que as pessoas pensem, não, peraí, esse discurso não tá bacana e isso não vai gerar, digamos assim Uma disseminação desse pensamento Do meu ponto de vista, o maior problema Hoje não é nem a existência Dos discursos intolerantes, mas sim Digamos assim, a Disseminação desses discursos né? A gente começa a ver que por vários motivos e principalmente, como diria Hegel ou Marx, por ausência de consciência histórica, nós estamos repetindo os erros do passado. E isso é extremamente problemático, extremamente problemático. Mas isso também é uma decorrência do quê? Da crise do nosso sistema democrático. Dentro de uma instituição democrática forte, isso que está acontecendo hoje é bastante difícil de acontecer de verdade. Inclusive o John Stuart Mill, ele afirmava que se um dia os discursos intolerantes, as opiniões radicais, elas ganharem a maioria, ganharem as políticas públicas isso indica que talvez a gente merecesse isso, ou seja, que a nossa sociedade ela não é tão razoável e racional como a gente pensava que ela era e talvez ela tenha que sucumbir e sofrer para aprender com seus erros esse é um argumento consideravelmente interessante, mas é bem catastrófico e pessimista também e o que é que eu devo fazer, então, quando eu vejo uma pessoa esbravejando intolerâncias? Bem, você tem o mesmo direito de esbravejar discursos contra aquela intolerância. E aí, quando vocês se cansarem de esbravejar, vocês vão para casa. Pronto, só isso. Mas se atacar reciprocamente, isso só coloca ambos os lados na mesma posição. Que são posições de violência. Então, isso deve ser... É evitado demais, é evitado. E se você falar assim, ah, mas eu não acho que os seres humanos são racionais e razoáveis, o ser humano é burro, o ser humano é mau. E aí, o que é que a gente faz? Bem, aí a gente não tem muita saída, né? Vem Terceira Guerra Mundial. Eu, particularmente, prefiro continuar acreditando que a maioria das pessoas são, de fato, razoáveis. E se um dia essa razoabilidade, ela deixar de existir... Eu concordo comigo. Isso não vai ser outra coisa, senão culpa nossa. E para aquelas pessoas que alegam... Ah, mas a gente combateu o nazismo dando flores, dando amor... Não, a gente combateu o nazismo matando nazistas. Eu só tenho o seguinte a afirmar. Claro, é numa situação de guerra. Na guerra... Os direitos estão suspensos, existe um estado de exceção, não existe mais tolerância. Quando a violência se instaura, a tolerância acaba, não existe mais, só existe violência. Então, enquanto a gente não chega na terceira guerra mundial, a gente vai combater intolerantes com o um discurso de amor sim. E aí,
1: gente, o que vocês que acham? pensa muitas coisas, em várias <risos> coisas aqui quando ela tava falando, porque no fim das contas o que ela tá dizendo, me parece, é que há um limite para a tolerância dos intolerantes, e o que eu acho mais interessante quando a gente começa a discutir isso, é, por exemplo, tem gente que questionou lendo sobre o paradoxo da tolerância aí no Facebook, na internet, ah, mas por que exatamente se você tolera os intolerantes, eles ganham? Porque a intolerância é a falta de empatia. Então, a intolerância pressupõe que o seu estilo de vida deve prevalecer. Numa sociedade tolerante... Os intolerantes também têm que suportar o fato de que o estilo de vida que eles não gostam está sendo tolerado. É por isso que a grita começa a ficar maior. E é por isso que eu acho que tem que ter limites para a tolerância dos intolerantes. E eu aí eu discordo um pouco dela. Eu não sei se esse limite só deve aparecer na hora do violência. atentado à vida, não. Porque eu tenho pensado cada vez mais em, é, no tipo de violência que o discurso provoca também. Sim. E aí, de novo, aí a gente entra numa discussão de, do politicamente correto, de até onde você exagera, mas até onde você precisa estabelecer um limite. Eu tenho pensado muito sobre, por exemplo, como crianças negras no Brasil crescem com uma referência de autoimagem que eu nunca vou saber o que é. Eu já ouvi entrevistando meninas jovens, negras, maravilhosas, lindas, dizendo Ah, minha, minha família não queria que eu tivesse esse cabelo não, porque é cabelo de preto. Eu não sei o que é isso. A primeira vez que eu vi isso, isso me impactou muito, porque isso é uma violência tremenda. Você se olhar no espelho todos os dias e pensar, eu sou feio, porque eu sou assim. E a sua mãe te dizer isso. Eu já ouvi uma mãe negra dizer pra mim, não, meus filhos são feios, porque eles são assim, escuros, igual a mim. Eu nunca vou saber o que é isso e o deixar esse discurso se perpetuar é muito violento também e só agora que os, os pesquisadores estão começando a entender o tipo de influência que isso tem na vida de uma pessoa no, no futuro de uma pessoa, então eu acredito que a tolerância dos intolerantes, talvez tenha que entrar um pouco antes sim, talvez tenha que entrar um pouco é, eu no achei,
2: discurso. É, eu achei interessante o Instituto Mercado Popular traduziu um artigo americano em que se falava justamente sobre, bom, já que estamos falando muito sobre esse paradoxo da tolerância composto por essa pessoa, o que, que ele quis dizer. E eles dissecam bem o que está que dito ali e tal, que o livro todo é uma ódia à tolerância, de como a sociedade fica melhor e tal. E eles colocam assim, os dois lados estão distorcendo muito o que é falado. Vale a pena ler o artigo, porque ele explicita muito o que está falando. Então, assim, não é tolerância sem limite, há um limite, mas o limite que este... Estudioso especificamente colocou Foi de violência física Então Sim. assim, uma sociedade Deve tentar por todos os meios Dialogar, Sim. então a gente Na visão dele, por errada Que seja uma ideia, por danosa Que seja uma ideia, ela não deve Não se deve tentar sufocar ela Violentamente, e violentamente é Não necessariamente violência física, mas violentamente É você não tem o direito de falar, você não tem o direito Não, fala que eu vou falar junto Fala que muito mais gente vai falar do que você Então, mais ou menos menos, é que a gente fala assim, ah, bom, vamos falar de uma coisa que é menos polêmica teoricamente, né, que é a ciência, então assim, você não tem num debate sério científico um terraplanista e uma pessoa explicando que a Terra é redonda, porque isso não, não é, exemplifica a comunidade científica, então você tem um milhão de cientistas de todos os tempos explicando por A mais B por que a Terra é redonda, e você tem cinco pessoas falando que não é, eu não, não vou falar assim, olha, você faz um desserviço, porque tem um monte de gente, não tem informação suficiente para saber melhor, você está simplesmente enganando essas pessoas, então você não tem o direito de falar, como são mil contra cinco, você não pode falar, o que ele está falando é assim, não, por inútil que seja ideia, por errada que seja ideia, por ruim que seja ideia, a gente tem que ter um espaço de diálogo, em que se possa falar, não é dar o mesmo peso, não é dar a mesma voz, mas a pessoa tem que poder falar. E isso é uma coisa, assim, a gente não precisa concordar aqui. Mas é só que quando a gente fala do paradoxo da tolerância, esse paradoxo foi feito pensado nisso. Assim, no último caso, quando conversar não adianta, quando debater não adianta, quando
1: legislar não adianta, aí você vai usar a intolerância, entendeu? E faz todo sentido, porque o espaço do diálogo é o espaço da empatia, no fim das contas.
5: É, mas acho que a gente tem que dividir aqui em duas coisas. Uma questão é... Devemos tolerar os intolerantes do ponto de vista social, organização social, disputa social, disputa no meio de comunicação, disputa no meio público, e a outra é direito e jurídico. Devemos tolerar é os intolerantes eu... no meio público? Não. Isso não. que eu ia te
2: perguntar, exatamente. Não
5: devemos. O nosso dever é combater essa intolerância. É, na, na disputa pública, na disputa por corações e mentes, na disputa pela alma das criancinhas, que seja, nós Sim. devemos o quê? Não tolerar os intolerantes. Agora, no direito, há uma tendência, eu sempre tive uma tendência muito grande a seguir por essa rota, a gente vai falar depois, que é a rota americana. Né? É, não, mas acho que, que, que você pode é falar agora e explicar. Física. A gente tem
2: duas abordagens para essa questão que a gente está discutindo. Isso. A abordagem alemã, que o direito brasileiro bebe muito muito dessa abordagem e a abordagem americana, fala isso. pra gente é um
5: pouco. o, o grande ponto da, da abordagem americana é que a gente tem que entender, as pessoas falam, ah, nos Estados Unidos é lindo, você pode dizer o que quer é, ou nos Estados Unidos é horrível, você pode dizer o que quiser. A gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico de como isso funciona, tá? Quando eles falam em liberdade de direitos, é a mesma coisa um pouco com aquela discussão de armas, não armas. A fundação dos Estados Unidos, ela ocorre com estados, são 13 colônias, que desconfiavam tremendamente uma da outra, que decidem se unir e fazem uma constituição que é baseada na desconfiança uma da outra. Então então, quando ele fala assim, olha, você não vai violar o meu direito de falar de maneira alguma, é porque eu não quero que a outra, ou que entenda com poder de ser o governo federal. Tudo lá é muito em oposição ao governo federal. E foi se construindo essa lógica de poder falar qualquer coisa, contanto que isso não seja, basicamente duas coisas, né? Incitação à violência ou em, imputação de um fato que a pessoa não fez, né? Quanto Chama os... mentira, né? É, basicamente. Contanto que não seja essas duas coisas, eles foram construindo isso, mas corta pros dois lados. A gente precisa entender que lá isso funciona das duas maneiras. Então, por exemplo, não só eles autorizaram a Ku Klux Klan, como em 2011, um caso mais recente, né? Tem, um, é, tem até um documentário muito bacana do Luiz Terru, da, da BBC, sobre isso. Tem uma igreja que chama Igreja Batista do Westboro. Eles costumam ir a enterros de soldados e fazer piquetes lá dizendo que o cara vai para o inferno. E isso, processaram isso, processaram os caras. Isso foi parar nos Suprema Corte Americana. o Suprema Corte Americana disse, pode. Agora, no voto... Por que, que eles vão pro inferno? porque eles eram soldados combatentes é uma igreja é uma igreja comandada por uma família de honestamente de malucos Westboro né? Baptist, Baptist Church, Church ela é
1: bem famosa por esse fanatismo Exato. Assim, eles são
5: e, e eles ganharam nos Estados Unidos em 2011 mas os votos diziam assim, olha, a liberdade de expressão é um, uma, uns alicerces da nossa nação e o discurso deles é completamente odioso. Os ministros, os dias tá errado, lá, não
2: deveriam fazer. E disseram
5: tá. isso, mas tem direito. Por outro lado, ele garante você também todas as armas para combater no discurso, esse pessoal, esse, essa intolerância. Então, tem um filme muito bacana, que conta um caso que é de fato muito relevante, que é um filme chamado O Povo contra Larry Flint. Sim, Sim é um ótimo filme. Que ele conta o um caso, que é um caso chama Fowell vs. Hustler Magazine, basicamente o Larry Flint era editor da Hustler, e ele fazia paródia de anúncio de Campari na revista. Ele pegou o Jerry Fowell, que era um televangelista, e ele fez uma paródia dizendo que, como se fosse uma entrevista com Fowell, dizendo que perdeu a virgindade com a própria mãe num banheiro, né, num, num outhouse, né, num, num banheiro e esse caso foi parar no Supremo Corte Americano e basicamente eles ganharam o direito de falar isso e de fazer essa propaganda porque não estava imputando um fato que ninguém, ninguém cria, acreditaria que aquilo era verdade, então há um instrumental inteiro para você ter o discurso da intolerância e para você combater o discurso da intolerância de qualquer maneira e o humor e a possibilidade de você rir, aqui no Brasil a gente teve, porque foi necessário, uma discussão muito grande politicamente correto o limite do humor lá a discussão também serve para outro lado, o humor ele serve como uma arma de combate, então a gente tem que olhar a lógica americana como um sistema muito fechado ali, que funciona daquela maneira. No Brasil vai ser diferente, na Alemanha vai ser diferente.
7: Por que
2: que na Alemanha é diferente?
5: Na Alemanha, contexto histórico. Tudo na vida é contexto histórico, né? Então, o que acontece lá é o trauma do nazismo, o trauma do que aconteceu, né? E aí há discussões enormes de historiadores. Até hoje briga-se muito sobre como o povo alemão ou em que medida o povo alemão foi é, trazido para aquilo, ou partícipe, é, cúmplice em que modelo foi aquilo, e ele segue uma linha do nunca esquecer e do reconhecimento da culpa. Então, como vários países europeus que foram grandemente afetados por isso, eles criminalizam o hate speech, o discurso de ódio, e alguns países têm crimes ou, ou leis específicas para nazismo e holocausto. Alemanha, acho que Áustria, Bélgica, que dizem que é crime você negar,
2: negar o holocausto. O holocausto. É, eles, eles trabalham dos dois lados, né? Eles trabalham tanto o lado da educação, que a gente ouviu no coach, assim, de nas escolas, visitar campo de Isso. concentração, de ser uma matéria tão básica quanto cálculo, tão básica quanto aprender a ler. Eles, nas cidades, as cidades contam essa história, então eles colocam a plaquinha mostrando o nome das pessoas que morreram, enfim, eles eles têm monumentos quanto a isso, então é impossível você estar lá e não saber, não entender o que que aconteceu. Então, de um lado tem isso e do outro lado a proibição completa a se usar símbolos, a se fazer referência então até
0: os livros são retirados da biblioteca, tatuagem, signa tudo. Você não pode do
1: o alemão. Um trecho do hino alemão não é usado hoje em dia, que era um trecho mais nacionalista, digamos assim, eles não cantam.
2: O que, que eu achei interessante, justamente quando a gente estava vendo, todos, porque parece um benchmark muito bom, né? Hum. Você vai vendo, ah, então assim, ah, o que, que resolveria a questão do que aconteceu lá em Charlottesville? Nada disso seria possível na Alemanha e tal. E aí tem uma imagem que está na pauta de uma marcha, então assim, você não pode usar o nome do Hitler. Aí tem um cara com uma camiseta escrito ai coração HTLR. Então Hitler não pode. Mas aí me lembrou demais. Essa foto para mim caiu várias fichas, porque me lembrou demais a escola. Para cada proibição, você tem um jeito de dar volta na proibição. Então assim, eu entendo o desejo de proibir mas é muito difícil você mudar a cabeça das pessoas simplesmente querendo
0: botar uma mordaça, entendeu? Eu acho que tem uma diferença importante aí. A gente, eu vou voltar no feminismo de novo, só porque é o que tá me ocorrendo agora, mas a gente com a Lei Maria da Penha tem falado que a agressão não é só física, uhum, ela é verbal também, e que ela destrói uma pessoa, uhum. e que muitas pessoas chegam ao, ao cúmulo de ficarem depressivas e se matar por conta de discurso de ódio. E aí vamos falar o que é discurso de ódio, que eu acho que é um bom parâmetro a gente partir a partir daqui Não é, discurso de ódio não é Eu falar que é golpe e a Juliana falar que não é Eu ser a favor da reforma da Previdência e a Juliana não é Não é isso, discurso de ódio Acho que para deixar isso muito claro É quando você usa a sua liberdade de expressão para inferiorizar e discriminar outras pessoas Com base nas características uhum. Na etnia, no sexo Na orientação sexual, na religião Em qualquer outra característica Por isso que a gente fala que a intolerância Parte do ódio só é intolerante quem odeia. Eu odeio o outro. Por isso eu não tolero o outro. Então, é, para mim, é muito claro quando a gente está falando sobre o que possivelmente seria intolerável. Qualquer discurso intolerante. Porque você parte do pressuposto já do ódio, do discurso de ódio. Você vai inferiorizar. Quanto mais você fala isso com aval de presidente, indo pra rua, você vai congregando outras pessoas que começam a se sentir representada. Por isso que eu falei que isso acontece pro bem e pro mal. Mas partiu do discurso de ódio, ele esgarça o tecido social. Tem uma corrente
2: que fala isso, né? Que você... Tudo pode ser tolerado que favorece o tecido social e o que prejudica o tecido social deveria ser reprimido. Eu acho que, pra complementar o que que você estava falando de, de diferentes maneiras de combater a mesma coisa, porque eu acho legal, e acho que isso é muito mamileiro, que é assim, todo mundo concorda que a intolerância é ruim. Todo mundo quer esses caras fora da rua. tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém quer que eles possam falar só a gente difere da estratégia de como calar esses caras, é só isso e aí eu acho muito interessante vocês procurarem o discurso que o prefeito de Charlottesville fez no dia seguinte eu achei genial, porque assim, eles estavam sofrendo pessoalmente a tragédia, eles estavam pessoalmente atingidos e assim, eu não sabia desse dado que 80% da cidade era democrata, isso é, é, é muito significativo para o que que significa naquela cidade aquilo acontecer, né o que ele falou, procurem leiam isso, porque eu acho que é um, é um discurso muito legal, assim, ele concorda com o que a Cris falou, esses caras não podem falar isso, só que o jeito que eu vou fazer, ele não vai me rebaixar, eu não vou virar um monstro que nem ele, tipo, eu vou falar mais alto, as pessoas vão vir aqui, a nossa cidade vai se levantar nos princípios da democracia, nos princípios que fundaram tudo que a gente acredita. Então, assim, foi um reforço muito legal de que não, não passarão, não é desse jeito, mas eu não vou abrir mão dos meus valores por conta disso. Mas eu será, achei bem
5: legal. Mas será que a gente quer, será que todo mundo, e a solução é ter esses caras fora da rua, é ter esses caras na rua e humilhados. Exato. Entendeu? Ou exato. é ter esses caras na disputa né? e é, tem uma tira do Calvin e Haroldo que estão os dois se esganando e a mãe chama para almoço e tem uma hora que o Calvin vira pro o Haroldo e fala assim justo na hora que eu tinha você se debatendo nas garras da razão. Entendeu? <risos> e é mais ou menos por aí. É, há pessoas que dizem não, eu quero esse cara na rua, eu quero fazer o debate com ele, porque eu vou ganhar esse debate. Sim, exato.
2: E, e, tem, gente, e tem gente que fala um é, é,
1: não, mas aí é, 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 é o limite né? E para isso a gente tem leis Mas eu acho que tem um campo aí de, de disputa que a gente tá falando pouco Que é o da memória E para mim o que é mais importante Até nessa história também de Charlottesville E também no modelo alemão É a memória Charlottesville não é nem só uma cidade Que é 80% democrata Era meses antes, poucos meses antes, ela estava sendo chamada pelas revistas americanas de a cidade mais feliz dos Estados Unidos.
0: E ruim? Era,
1: porque ela era considerada tipo exemplo de tolerância. Nos bares, tinham cartazes falando que aqui se aceita todo mundo, não se faz discriminação de gênero, de não sei o que. Então, tinha um tem um movimento na cidade, na universidade, é, de, de tolerância muito grande. Por isso que também foi um choque muito grande pra eles, porque é tipo, como assim em Charlottesville? Uhum. Mas o que é interessante é, o espaço de discussão é a estátua do confederado uhum. porque Charlottesville é uma cidade que não tem um passado tolerante ou pelo menos não tem um passado inclusivo e a disputa aí era o que nós a cidade quer se afastar desse passado, mas tem pessoas que não querem que ela se afaste. E a mesma coisa do, é o que eu quero dizer com o modelo alemão, por exemplo, é, é impossível você falar das proibições no modelo alemão sem falar do espaço que eles dão para memória e para memória empática, que é o museu em que você tem a experiência do que é estar confinado numa câmara de gás. É, é a memória, é o fazer as pessoas não só saberem textualmente que aquilo aconteceu, mas se lembrarem ou pelo menos se colocarem, sentir. não, a gente um viu que seja. pontos na cidade inteira. Exato. Por exemplo, o exemplo francês a gente fala menos, e que é um problema. O exemplo, a França foi dominada pelos nazistas, e a França discute, até hoje, muita gente na França fala isso, a França discute muito pouco a dominação nazista, discute muito pouco a colaboração nazista. Eu conheço franceses que um belo dia descobriram que a escola deles tinha sido um QG nazista, porque viram, de repente, debaixo da pintura uma suástica na parede. A França pintou, passou por cima, e é um dos países europeus onde o antissemitismo mais cresce hoje, então eu acho que esse poder da memória o espaço de memória e da memória como vivenciar um pouco a experiência do outro, indissociável de qualquer ideia de, de proibir ou de limitar o discurso, porque senão você vai se dar a volta na proibição Exato. de fato, você não, não adianta muita coisa
2: então vamos escutar agora só para encerrar essa parte de opinião a opinião do Caio Gomes que vai falar por que, que ele é a favor que se limite esses discursos de ódio
7: Fala, pessoal. Aqui é o Caio Gomes, do Físico Turista. E agora, vendo essa discussão que a gente está tendo aqui do paradoxo da tolerância, é um assunto muito complexo e que eu realmente não tenho, acho que uma resposta 100% definida nele. Mas, cada vez mais, apesar de acreditar plenamente que a gente deve ter quase uma liberdade restrita de se expressar com qualquer coisa e poder falar quase tudo que a gente pode... Realmente existem alguns temas que eu tenho cada vez mais tendido a acreditar que não existe algo ali que possa trazer uma nova discussão ou que possa ajudar a gente caminhar para uma nova direção. Então é bem exatamente, seguindo muito aquilo que o Popper próprio falou, não acho que existem alguns temas que possam, a partir da discussão, fazer a gente caminhar para uma direção melhor. Então com isso eu tenho realmente, principalmente agora depois das ocorrências lá nos Estados Unidos e vendo como o pessoal da Alemanha reagiu a tudo isso, eu tenho cada vez mais considerado que alguns desses temas, então quer dizer ali a própria questão do nazismo ou, ou mesmo com questões xenofóbicas em outros países, tudo a gente precisa acabar como sociedade evoluindo para poder ter uma mais pesada neles, então eu acredito que esses temas sim, a gente deveria acabar adotando uma posição mais com que a Alemanha tem adotado, onde esses temas Talvez possam ser discutidos, mas não possam ser propagandeados e explicados como se fosse uma coisa boa. Então, é cada vez mais eu acho que tem que ser algo que, sim, como sociedade, a gente não pode dar espaço para as pessoas tentarem justificar isso como uma coisa positiva para eles. É uma maneira que a gente teria de acabar bloqueando a intolerância para o grupo de tolerantes que a gente quer desenvolver por aí.
0: Vamos ouvir aquele, aquele rapaz que defende a liberdade de expressão acima de qualquer coisa. Quase um americano nato. O nosso amigo o jornalista Alexandre Maron. Maron, conta aí pra gente.
8: Oi, Ju, oi, Cris. Olá, lá, e mameletes. É o Alexandre Maron falando que eu defendo dentro das leis e, vai, dos componentes culturais de cada lugar, a liberdade de falar o que você pensa. E o ponto principal disso é que você só pode ser julgado ou qualificado pelo que você disse. O que não é expressado fica escondido. Então, ideias assim, elas soam muito bonitas quando a gente pensa em pessoas lutando por direitos civis e sendo censuradas. E aí, brigando para dizer o que pensam. E é impensável a ideia de ver ideias progressistas e de igualdade e fraternidade abafadas. Mas... Mas quando a gente vê uma pessoa manifestando ideias horríveis, como aconteceu semana passada lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão começa a não parecer tão legal. E, e como assim aquela pessoa vai dizer essas coisas absurdas? Mas são esses momentos que testam a nossa determinação pela liberdade. Acontece que, em primeiro lugar, eu só posso saber da existência de certas ideias quando elas são expressas. Se elas ficam escondidas, seja lá por qual motivo, elas ainda por cima vão virar segredos e, e até surpresas agradáveis. É, e, 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 e pensa bem, eu só sei quem é Bolsonaro, vai Porque ele pode dizer todos aqueles absurdos Que ele adora E, e eu só sei que existem tantas pessoas acreditando nele, apoiando ele, porque elas se manifestaram. Né? A minha decisão seguinte de, de lutar pelas minhas ideias é diretamente ligada a esse meu alarme, quando eu percebo que essas ideias completamente contrárias às minhas existem e estão ganhando apoio o tempo todo. entendeu Quer dizer, a, a liberdade de expressão, pelo menos na minha opinião, né? é, é um antídoto para apatia, para sombras, para golpes. E não é por acaso que é uma das primeiras vítimas de qualquer regime totalitário. Eu acho assim, a gente precisa de mais luz, de mais liberdade, não menos. Você enfrenta ideias criminosas com leis você só pode punir quem efetivamente disse ou fez algo que fira alguma regra. Porque, e é sempre bom lembrar, liberdade de expressão não é dizer qualquer coisa sem sofrer consequências. É saber que você pode dizer o que pensa e só depois de ter dito algo, enfrentar, de acordo com leis ou contrato social da sua comunidade, as consequências dos seus atos. Então, tentando amarrar aqui, assim, dar liberdade para o outro não é natural. Querer a sua liberdade é natural. Então, assim, nós somos repressores por natureza. Quer dizer, praticar uma visão aberta e livre, uma capacidade de dialogar, é um desafio, né? É e é uma habilidade adquirida com treino praticar empatia né?
2: então agora para encerrar, vamos só falar de algumas estratégias alternativas porque se a gente tava falando que todo mundo quer que essas pessoas shh, fiquem quietas e se, possível, se eu pudesse se tivesse um botão para erradicar ideia errada, ideia ruim <risos> ideia que já putz, deu ruim a gente, gente já, sabe. já sabe, juro que eu apertaria como não há esse botão a gente difere às vezes sobre a estratégia eu queria que a gente falasse um pouco sobre diferentes tipos de estratégia apareceram algumas muito interessantes essas semana, né? Então, a primeira que eu queria que a gente falasse era de Boston, que eu achei... Assim, fiquei extremamente emocionada. Eu acho que isso, por exemplo, quando você cala um protesto na mordaça... Isso, de alguma maneira, ele, ele autoriza o discurso de ah, a gente é oprimido, pobre homem branco oprimido, porque olha aí, a gente não pode nem falar, que quer como matar é que, os outros, Como pronga. é que a gente pode respeitar um Estado que nos oprime desta maneira e tal? Agora, quando você tem essas pessoas sufocadas por 40 mil contra-protestantes, é uma mensagem inequívoca. Não passarão. Essa ideia não serve, a gente não concorda com isso, vocês são uma minoria barulhenta parem de fazer barulho, entendeu? Eu acho que essa forma, ela é didática, essa forma, ela é poderosa, essa forma, ok, eu entendo que você estava falando que assim, poxa, quando você tem todo o horror que os negros sofreram lá nos Estados Unidos com a Ku Klux Klan, isso reacende é, feridas, mas quando você põe 40 mil falando isso é inadmissível, a gente Ai. não pensa mais assim, esse país já, já passou, eu acho que também passa uma
1: mensagem mais forte. Eu acho que é, é, o poder dessa mobilização é cada vez maior, na verdade, porque hoje em dia eu, é, é mais, na verdade as pessoas ficam dizendo, ah, ninguém vai mais pra rua, as pessoas só internet, eu acho que hoje é cada vez mais importante botar a gente na rua, que? justamente porque é cada vez mais difícil, mas é, eu ainda acho que assim, a, a memória é uma estratégia muito importante, porque pra mim é, eu tenho pensado muito nisso é através da memória que a gente cria empatia e eu sempre me lembro daquela propaganda que Fernanda Montenegro fazia na televisão, sabe, Do, que era o que ela falava, que um país que não tem memória não sabe o país que é eu sempre penso nisso, na verdade todos os dias e eu acho que a gente não ter essas experiências, não ter essas lembranças vivas, dificulta muito você formar gerações que consigam ser mais safas em relação a esse tipo de discurso que tem um apelo.
0: Tem, com certeza. Eu gosto muito da estratégia de assumir aquilo que você é, porque ser um nazista com capuzinho de concluscan é uma coisa agora, o seu chefe saber que você é nazista, os seus amigos saberem a sua mãe saber, e todas as pessoas da sua rede, ou ou seja, ah, você é isso, então sustenta isso socialmente. Né? Vamos lá. Então você, esse grupo, você é isso. Então agora vive socialmente com outras pessoas que não estão dispostas a tolerar a sua intolerância. Então eu acho que quanto mais a gente vai conhecendo esses personagens, eu acho que eles têm um dificultador. É interessante que é o intolerante experimentando a intolerância, né? Então eu acho que é um, um empatia fóssil aí. Sim. É, eu gosto muito também da estratégia de
2: ridicularizar. Então, essa semana, esse fim de semana por conta de toda essa conversa rodou muito no Twitter um vídeo de uns caras fazendo paródia, então indo com uma bandinha, uma marchinha acompanhar e colocando uma trilha sonora de cacete e planeta sabe, pra tudo parecer ridículo tal. e tal. Um o
0: Monty Python, né? É,
2: eu achei também isso muito legal é, tem uma história também da Alemanha de que uma cidadezinha recebia anualmente uma marcha e eles não queriam receber e não tinha jeito de conseguir que os caras parassem de ir e eles resolveram fazer um fundo e doar não sei quantos marcos, mil marcos, pra cada metro que essa marcha fizesse. E marcar isso na cidade. Então, ó, pra cada passo que você der, a gente vai doar pra uma ONG de causa antinazista. Os
1: alemães, aliás, são muito bons nesse tipo de estratégia. Nessa época já dos refugiados, que eles tiveram esse backlash, eles fizeram uma série de coisas muito, muito legais. legais assim, muito... muito legais. Eu
2: achei muito legal, porque assim, a gente vai falar de protestos
1: pacíficos, né? De
2: soluções não violentas. Eu achei muito legal uma das essas é, pessoas que é, é diretora do programa do Instituto da Paz nos Estados Unidos ela falou, há uma diferença entre uma resposta terapêutica e estratégica a violência é uma péssima estratégia violência direcionada a supremacistas brancos apenas alimenta sua narrativa de vitimização, se violência contra minorias é o que você acha repugnante na retórica nazista, então você está usando a própria força que deseja combater, eu achei tem sensacional tem uma coisa que
0: eu queria aproveitar e deixar o gancho aqui, que direitos humanos também existem para nazistas, não dá para amiguinho que roubou o celular, não pode ser espancado. O nazista foi lá e falou uma não, não. mega bobagem, aí ele merece apanhar. Eu acho que quando a violência é aplicada naquele que a gente discorda, ela tira o pior da gente. Né, uhum. Que você se sente saciado E, e isso é muito vil né? Eu acho que direitos humanos é para todos Inclusive para aqueles que estão pregando ódio Sim, não dá para é. chegar lá e matar o cara falar, Agora você não vai ser mais violento, sabe por quê? Porque eu te matei, ué? Vou quebrar sua cabeça, meu filho <risos> Aí não, não funciona, Mas o Ricardo né? falou no, na matéria dele Da BBC De
2: um, uma atitude muito linda dos, dos moradores lá de Charlottesville Que eles estavam dando é, biscoito E água para as pessoas Para todo, é, todo mundo, falando, uhum. olha aqui, meu filho, se alimenta tome a água, tal, se hidrate, inclusive, pra esses caras
0: odiosos que eles não queriam estar Sabe na que cidade Sabe o que tá faltando deles? lá? Umas mães brasileiras que vai buscar os filhotes, <risos> ter Puxa a orelha, que, é que é isso, tá... <risos> menino? me passando vergonha aqui. É,
5: isso que a Cris falou é o problema dos antifas, né? E, e isso que a Cris falou também tem o seguinte, é protegendo o direito daquele que a gente odeia que se garante o nosso direito. Então, assim, um caso, é, eu não me lembro exatamente, mas um desses políticos muito famosos por corrupção foi um dos primeiros casos em que se decidiu, o Supremo na época decidiu aquela questão da algema. E foi num caso, num dos caras, daqueles que todo mundo sabe que é corrupto que é pilantra. Mas no fundo, no fundo, aquilo quer dizer que se aquele cara, todo mundo sabe que é corrupto e é pilantra, tem de ter ser respeitado o direito dele, é assim que se respeita o nosso. Porque amanhã podem achar que o corrupto e pilantra somos nós. Então, nesse sentido, a proteção, o limite do nosso combate aos intolerantes é o limite do direito. É o limite de até onde a gente pode ir exatamente para isso. O problema dos antifas é que eles estão usando os mesmos instrumentos de violência né? e isso leva a uma negação da própria construção do direito que você tenta fazer enquanto sociedade, direito é, por... é muito menos uma questão de jurídico e muito mais uma questão de construção social de acordo social e de exercício da democracia se
0: você aplica no outro aquilo que você não gostaria que fosse aplicado a você o que, que te difere do outro? é isso e é aí que essa coisa de botar mais gente na rua para
1: responder se tornou uma estratégia ainda mais bonita eu acho e ainda mais poderosa, é. porque por exemplo a gente tava falando aqui do modelo alemão e no caso da Alemanha também tem um, um detalhezinho, uma ideia muito importante da gênia Hannah Arendt, que é a ideia da banalidade uhum, do mal. mal. Uhum. E isso moldou muito no caso da Alemanha, que é gente, qualquer um de nós, sabe eu não, eu não precisava odiar judeus pra fazer aquelas coisas, porque as pessoas não precisam necessariamente uhum. odiar o outro um pra fazerem aquelas coisas. Então no caso da Alemanha, tem aquele extra de você estimular a memória estimular a empatia e criar condições pra que aquela sociedade não vá mais numa direção em que as pessoas vão ser levadas a Fazer algo assim. Quando você bota a gente na rua falando, as pessoas estão se posicionando, né? As pessoas estão... Elas não estão. Tem gente que confunde tolerância com... Não, deixa pra lá. Não
0: vamos falar. Pacifismo, deixa, deixa
1: né? Deixa lá. Não. Isso já é intolerância, a rigor. Isso já Sim. é intolerância com os intolerantes. É você ir pra rua e dizer, então, não... Não vou te bater, não vou fazer nada com você, mas Sim. assim, não. Sim, exatamente,
2: eu me posiciono, né, é. eu não me calo. É, eu, eu tenho a impressão, assim, quando a gente pede pro Estado intervir e falar, ó, oh, você não tem direito de falar, vou botar uma mordaça. Na verdade, isso, isso eu vejo assim, né, isso nasce da nossa descrença no outro, né. Porque assim, pô, eu tô pegando uma minoria, uma minoria frágil eu tô dizendo assim, cara, a maioria iria te esmagar e eu tô falando cara, não faça porque aqui eu te protejo, esse é o nosso limite. E isso que é bonito, assim, quando eu preciso te calar, subconscientemente passa a mensagem de que se não tivesse alguém pra cara lá, esses caras estavam falando. Quando você não precisa falar, você fala, amigão, você vai falar mesmo que, não, que é feio ser gay, você vai mesmo falar que mulher tem que ficar na cozinha, você vai mesmo falar que negro tinha que ficar segregado, vai lá, campeão tenta a sorte. Que aí, você manda assim, ó, não é que ele não pode falar, não. É que a quantidade de gente que não acredita nisso é muito maior, entendeu? Eu acho isso mais efetivo e mais poderoso e, e que isso sim constrói a sociedade, entendeu? É mais
5: efetivo e mais poderoso, mas, por outro lado, quem tá sofrendo não pode esperar. E ah. aí é um problema da legislação, né? A gente, por exemplo, a gente foi andando, em 89 o racismo vira crime. Em 2017 tá se discutindo se homofobia é crime ou não. Enquanto a gente já tem uma maior maioria da sociedade contra os atos de homofobia, a parcela que pratica isso ainda é, é expressiva o suficiente para gerar sofrimento.
1: É, o Brasil ainda é o país que mais mata, né? Perfeito. Que mais mata homossexuais é. transgêneros, e aí? E aí? Muito então, então,
5: será que o instrumento do direito aqui, né, o um instrumento de fazer uma pressão e de sim, criminalizar e etc, não serve também para essa proteção? Porque pra gente não esperar o processo histórico de educação, por isso que eu acho que, assim, eu não quero ser muito Policarpo aresma mas eu acho que sim. o Brasil tem que caminhar o próprio caminho, né, o um modelo Americano, nenhum modelo Não, alemão, é a nossa cada é uma um um a sua aí. história, né? Tá, mas cada é... um
0: no seu contexto, é né? Isso. É, quando a minha preocupação, no início a gente tava falando que a intolerância está aumentando. Tá? Tem uns dados aqui, umas coisas super surreais. E aí a gente autoriza a propagação. A propagação me preocupa, que é eu te dar o aval para pode ir lá fazer isso, porque isso também é normal. Eu, se, eu, se eu preciso tolerar, eu preciso tolerar tudo. Então, propagar o discurso, permitindo que ele aconteça com esses avals, eu acho que ele dá justamente o sentido de amplitude para despertar naquelas pessoas que não se sentiam representadas a representação então, independente de virar e falar é errado, mas você pode fazer, Você tá, eu acho, na minha opinião, que isso incita a propagação. Na minha opinião, o que incita a propagação é o presidente não ser inequivocamente
2: contra isso. Então, assim, o direito é o direito de todos. Então, o direito vai falar esse discurso é babaca, esse discurso tá errado, esse discurso não tem empatia, esse discurso não tem contexto histórico, esse discurso é, não vai a favor da construção do tecido social, mas discursar você pode. Você não pode mais fazer, mas discursar você pode. Pode. Agora, a mesma coisa que faz na Alemanha, o presidente do país consistentemente é contra, todos os, os partidos consistentemente são contra, todos os veículos de comunicação ser consistentemente contra, então eu acho que o aval social é muito, tem um peso muito
1: maior do que propriamente a decisão jurídica. Eu acho que você tem que ter uma Sim. combinação. Porque na Alemanha, todo mundo se manifesta contra, mas o partido neonazista não é permitido como um partido. Porque aquilo ali, entende-se que não deve, de alguma maneira, se manifestar no âmbito da política pública. De forma nenhuma. Então, eu acho que tem uma combinação aí. Não você, valida, né? É, você tem um limite jurídico, que aí ele pode ser, por exemplo, na medida em que você ataca o direito à vida. Uhum. Você tem... Tem se usado muito essa expressão nos Estados Unidos essa semana. Liderança moral. Muita gente dizendo que faltou liderança moral da parte de Trump. Você tem um limite que é o presidente não, equiva, não fazer equivalente de tudo isso, Sim. você tem uma série de limites que dá pra você colocar em âmbitos diferentes ainda respeitando um direito aí mas eu acho que tem que ser uma combinação mesmo Só
0: para poder reforçar como isso pode ser usado para o bem e para o mal, até alguns uh, anos atrás, homossexualidade era crime e as pessoas não podiam defender isso abertamente. E foi rompendo essa barreira que as pessoas, né, começou a atrair um monte de gente para a ideia da tolerância e isso aconteceu. Então, na verdade, eu acho que uh, o que a gente tem que entender é esse limite quando... Se parte do discurso da intolerância, a sociedade precisa usar os instrumentos que ela tem para mostrar que isso é intolerável. É Outro exemplo é a marcha da maconha. Você está
2: quebrando a lei para protestar. Então você está fumando maconha em praça pública para fazer o maconhaço. É Também é isso, entendeu? Nesse caso, teoricamente, hum.
5: não. Né? Na verdade, quando o Supremo decidiu a marcha da maconha, ele discutiu só, discutiu só o discurso. Sim. eles muito inteligentemente <risos> não foram discutir se as pessoas fumavam maconha ou não na marcha da maconha porque era melhor evitar esse para não, problema. É, eu não falar isso é, tipo se é? fazendo o okay. quê
0: muito espertamente.
5: mas eu, eu acho que é isso eu acho que tem um, um filósofo francês tem um livro meio de filosofia pop mas bastante bom que é o André Contes-Ponville, que ele fala é pequeno tratado das grandes virtudes ele fala na tolerância como uma virtude de meio né ela é uma virtude transitória porque no fundo no fundo se fosse uma virtude de verdade você deveria ter aceitação a virtude é a aceitação. Boa. A tolerância é... Você só tolera aquilo que você não aceita. Uhum. Você só tolera aquilo que você não aceita integralmente, que pra você não é normal. Então, acho que a gente tem que sempre lutar pra caminhar pela aceitação. Só que a caminhada pra aceitação, que é onde talvez a gente vá chegar, por exemplo, no caso dos homossexuais ela é pesada e as pessoas sofrem nesse processo. Então, aí, a gente tem de brigar em todas as áreas. Ir pra rua, ir pra internet e ir pro direito também, porque as pessoas morrem, porque palavras ferem, porque as pessoas, por conta do discurso de ódio, uma coisa é o discurso em relação ao que você faz da tua vida, outra coisa é o discurso em relação a quem você é. O discurso de ódio em relação a quem você é mata. O mata próprio discurso, discurso mata. Com
1: muita frequência.
2: É, uma, uma coisa que eu acho que, que tem que ser pontuada aqui é... A ausência na mesa de pessoas que têm lugar de fala, de, de uma minoria que é ameaçada quanto à sua vida, né? Porque eu acho que isso faz completa diferença da sua abordagem da discussão, porque uma coisa é você ter uma discussão filosófica, outra coisa é você ter uma discussão sobre um assunto que diz respeito à sua vida. Né? então eu, eu não imagino que seja possível você ter posições semelhantes nessas duas colocações, nessas duas visões, nessas duas vivências, né, então eu acho que isso marca bastante, eu acho que percebo diferente, é, respeito de maneira diferente, escuto de outra maneira eu acho que quem vem de outro lugar, de outra vivência vai ter outro discurso do que o meu e é nesse encontro que a gente vai construir algum consenso para formar a sociedade
0: e acho que é muito fácil a gente ser tolerante quando nunca sofreu intolerância né? uhum.
2: exatamente, Indetermin Determinados níveis especificamente. É, eu acho que é, é tem algumas, isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante com amilos que assim. Tem algumas coisas que você acessa com a sua inteligência. Tem algumas coisas que você acessa com raciocínio. E tem algumas coisas que você vai precisar viver para entender. São outros argumentos, são outros olhares, são, é, são outras coisas que vão fazer sentido para você. O mesmo conhecimento você vai acessar de outra maneira. E né? eu volto
1: pra questão da memória. A memória emocional ela é física também, na verdade. A memória emocional não é etérea. Ela é do corpo, ela é química, ela engatilha em você uma série de coisas. Então, é esse tipo de memória, que é a memória do Acontecimento, né? Que é a memória que o que desencadeia é a vivência, é, que é o que fica no corpo essa memória é muito importante, por isso que eu acho essas experiências de vivência cada vez mais importantes, tem pesco um, é, penso cada vez mais, essa coisa de a gente não ter memoriais reais sobre a experiência dos negros que vieram pro Brasil, Sim. é um absurdo, na verdade, considerando que a identidade negra é muito da identidade brasileira a gente não faz a menor ideia, sabe, do que é viver como metade da população brasileira vive e, 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 e ouve, o que, o que as pessoas ouvem como elas crescem, a gente não sabe a gente não faz ideia, fazer política públicas, ir pra rua pra falar contra um discurso de racismo, é muito difícil pra gente, quando a gente não, não enxerga não faz ideia, sabe não... então
2: temos um programa Cris? Programão hein então vamos pro farol aceso vamos lá
0: Para o farol aceso, Ju, quer começar? Nossa, tem um tanto de
2: coisa para falar, vamos ver Eu vou falar agora de um livro que eu li nas férias do Mamilos Maravilhoso, chamado Liberdade Do Jonathan Franzen, você já leu? comecei a ler já, me
1: peguei da minha irmã, só que eu não terminei porque eu tive que deixar com ela.
2: <risos> é maravilhoso. É, eu comecei a ler e eu fiquei encantada com o jeito que ele escreve. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma crítica, uma sátira é, da nossa vida, do jeito que a gente lida com as coisas, do que, que é importante pra gente. Tem tudo a ver com a discussão dessa semana. Eu coloquei na pauta nem sabia do que, que a gente ia falar, só pra não esquecer. E no final tem tudo a ver. Por que, que o título é Liberdade? Porque o tempo inteiro ele segue uma família americana, então ele mostra como é que o casal se conheceu, como é que ele constituiu família, como é que as coisas aconteceram com eles ele é muito irônico, ele é muito sarcástico, ele é muito ácido então eu dava risada lendo o livro e tal, me enxerguei em muitas das coisas, me senti muito ridícula e no fim, o que ele sempre pergunta é pra quê? É o que o filósofo Alexandre Pires pergunta, o que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Você <risos> tá disposto a morrer pra liberdade pelo quê mesmo, amiga? Liberdade de ser um imbecil e andar com arma por aí? Liberdade de ter a sua SU ver para destruir mesmo o planeta e não deixar nada para trás, então o que, que você quer fazer com essa liberdade, Por que, que você quer tanto essa liberdade? Cara, que livro lindo, a, a história é ótima, os personagens são muito bem escritos, então ele tem personagem que te irrita, que você odeia e você muda de ideia no meio do livro e no final existe uma corrente que ele, ele vai tecendo, uma corrente muito bonita de amor, de... Apesar de todo o cinismo dele, ele constrói um, um livro belíssimo, eu indiquei pra Jica, ela leu, também devorou o livro, não conseguiu parar de ler e quando terminou me ligou, meu Deus do céu, que livro é esse? Então assim, leiam e tem tudo a ver com o tema de hoje, também tem tudo a ver com o tema de hoje, o documentário Humans que todo mundo já viu um tempão, mas eu só vi essa semana. E é lindíssimo, justamente para reforçar, eu acredito muito nisso, no poder da educação, da gente colocar face a face uns com os outros, pra gente se olhar, se reconhecer e se entender como espécie humana. É lindíssimo, eu falei assim, olha, eu, não, eu quero muito ver um making off desse documentário, porque as cenas de paisagens... São surreais. Não pode ser verdade. É CGI aquilo. Ele fez no computador, porque é bizarro. É muito, muito. É um documentário muito sensível e também muito lindo. Vale a pena estar no Netflix. E eu assisti com o Merigo um filme absolutamente perturbador. Eu não sei o que pensar dele, então tô falando aqui pra vocês me dizerem o que pensar. Chama Lady Macbeth. Foi um lançamento. Eu não sei. Não sei o que pensar, só senti, eu tô perturbada, não consegui digerir o filme ainda, então vocês me digam, por favor, o que pensar. E você, Cris? Fiquei
0: assustada com esses é. negócios aí. É, é, pra ficar
2: assustada esse filme é mesmo. mesmo. É mesmo? É
0: e eu vou falar um negócio pra assustar também Pia. vamos vou, vou na, vou na onda eu assisti um filme durante as Férias do e eu fiquei tão apaixonada por ele eu acho que ele tem tudo a ver com o tema de hoje o nome do filme é Under the Shadow ele tá disponível no Netflix é um filme de terror, muito legal porque é o terror usado numa situação aterrorizante, ele se passa mais ou menos em 88 no Teheran, quando o regime fundamentalista toma conta da cidade, então ele acompanha a história de uma mãe e de uma filha que vai vendo o cerco se fechar com o fundamentalismo chegando e eles fazem um paralelo ótimo porque a boneca da criança some e aí ela foi sequestrada pelos espíritos maus, o monstro é maravilhoso e aí vocês vão assistir e vocês vão ver o quanto o monstro representa todo aquele sistema que está invadindo a cidade e vai dominar aquela mulher porque depois disso ela vai ser a mulher que usa burca, a mulher que tá dentro de um regime que perde todos os direitos. Esse filme foi feito mais ou menos, ele retrata a mesma época que a escritora canadense retrata no *Handmaid's Tale*. É o mesmo, é a mesma época, só que agora vista por quem vive na região. É de um diretor ali do Oriente Médio que vivia na cidade e faz isso. Não se esqueçam de assistir *Handmaid's Tale*, porque a gente vai fazer um mamilo sobre isso. Dever de
1: casa, dever de casa. Assistam. Me chama, quero ver.
0: Mas <risos> voltando no Under the Shadow, é, eu fiquei muito impressionada, o excelente paralelo de usar o gênero terror para mostrar uma situação real que é aterrorizante. Vale muito a pena, eu fiquei neurada com o filme, tem várias cenas interessantes e depois eu fui buscar todas as teorias malucas porque tem muita mensagem subliminar que se você não tá muito entendendo ali no, no filme, porque você não tem conhecimento do que aconteceu na época, buscar essas teorias te dá uma fundamentação incrível Assistam Under the Shadow E o outro filme que eu quero indicar A Carol falou muito da Hannah Aridt aqui durante o programa Que ela tem uma teoria sobre Não necessariamente as pessoas Que cometem coisas ruins, elas são Monstros, né? Ela, ela tem uma teoria Muito Bananidade bem... do mal. Exato Ela tem uma teoria super bem fundamentada sobre Isso, mas eu vou entregar ela pra vocês Mastigada e linda. O filme O Leitor é, Foi um ganhador de Oscar A Kate Winslet, a Tipo... Pour mágica nesse filme. Tudo que, tudo que você pensar de errado tem no filme. Ela tem um caso com um menino metade da idade dela, pedofilia na alta, e esse cara some e depois, e, e, depois de adulto ele reencontra com, e, e, e chama o leitor porque ela não sabia ler e ele fica lendo livros para ela. A relação deles é muito interessante, mas o legal é que depois de adulto ele reencontra a Hannah, a personagem, num julgamento por crimes cometidos na guerra, durante o nazismo. E aí aquela Hannah que você conheceu se transforma uma, em uma outra rana que você não sabia que existia e aí se encaixa como uma luva mastigadinho, muito palatável essa teoria da banalidade do mal assistam que é muito bom, depois me conta vocês ficaram com medo lá do monstro do the Shep Camila,
1: o que, que você viu de bom? aproveitando já o gancho do leitor também, eu vou falar de, do filme Hannah Arendt, que eu acho que também, pra quem gosta, pra quem tá afim de conhecer, é bem legal, porque você vê o início dessa formulação das teorias dela no momento que ela viveu. Eu acho que é muito legal também, porque eu, ela é gênia, porque ela formulou isso justamente no momento em que a discussão tava quente. No epicentro do furacão, né? No epicentro né? do furacão, que eu acho que é uma coisa ainda muito mais difícil até de fazer. A outra coisa é que eu li um romance recentemente que eu tô apaixonada, chama-se Homegoing, e eu tava até aqui olhando se ele vai vai chegar no Brasil em breve, porque não queria indicar uma coisa que as pessoas não vão ter como ler. E eu vi que ele vai ser lançado no Brasil ainda esse ano. <risos> é, Chama-se Homegoing, é de uma escritura chamada Yaa Gyasi, ou Gyasi, ela é ganense americana, e ela basicamente conta a história de dois ramos de uma família de Gana ao longo das gerações. São duas meninas que não sabem que são irmãs, uma dessas meninas casa com um mercador de escravos em Gana, uma menina negra, e a outra menina vira escrava e é mandada para os Estados Unidos. Enfim, cada capítulo é uma geração de uma delas duas. Nossa, é um livro incrível, eu realmente não tenho nem como explicar para vocês, porque eu queria muito um livro desse no Brasil... É incrível, é absolutamente incrível. Isso funciona como pequenos contos mesmo, mas é isso. Você vê as marcas que esse tipo de coisa deixa em cada geração, que se manifestam, que o racismo se manifesta de maneiras muito diferentes na desigualdade, no enfim. Mas é, é um livro bem incrível assim. E a outra coisa que eu quero indicar que eu pessoalmente, acho que é sempre indicável, é um poema de Carlos Drummond de Andrade que se chama A Morte do Leiteiro. Uhum. Eu gosto muito, sou muito apaixonada por ele. Acho que ele fala de intolerância, acho que ele fala de uma série de coisas que a gente sempre precisa ler, especialmente em momentos de crise. Então, acho que todo mundo deve ler. Aliás, aproveitem e façam algo melhor ainda, que é ir no YouTube e colocar a versão de Paulo Altran recitando esse poema, porque vou dizer aí sim. Inclusive Chora-se que é realmente <risos> maravilhoso é bem, é bem bonito.
5: E você, Bruno? É, primeiro um bem curtinho, jogo rápido eu já tinha mencionado né que assistiu O Povo contra Larry Flint, é um filme Sexo, Drogas e Rock and Roll e Liberdade <risos> de Expressão, tudo junto. Da melhor qualidade da melhor qualidade, atuações memoráveis né depois tem um livro ele é de filosofia, mas eu juro que ele não é chato de ler, é um livro do Emanuel Levinas chama Entre Nós, ensaio sobre a alteridade em que ele é um filósofo que sempre discutiu essa ideia de se ver no outro, independente, talvez, de você tenha identidade ou não com ele. Esse conceito de alteridade, ele é muito bonito e, em certo momento da vida, ele meio que admite que aquilo não ia funcionar para a sociedade, não ia chegar lá, mas ia ser muito legal se a gente chegasse. É então, <risos> Uma boa utopia. É uma boa utopia, uma utopia gostosa de lei. Eu queria ligar isso com duas coisas muito brasileiras e simples. Uma é um é o documentário da Laerte, né? O Laerte, que tá no Netflix. Eu sou... Eu considero a arte a maior gênia da história do cartoon no mundo. E eu sou um cara obcecado do quadrinho. Uhum. E, e que você vê no outro. É um outro que eu não tenho a menor identidade com aquilo ali. Eu não consigo nem compreender profundamente o processo pelo qual ela passou. E você vê ela indo das coisas mais profundas, às mais mundanas. E você percebe que tá ali uma pessoa inteligente, sensível e que muitas coisas é como você e em outra também até para essa questão de memória é, que a gente tava discutindo uma música na gravação do Pena Branca e Chabantinho que já faleceram chamado Leilão essa música vale por um, um livro de história, né? É uma música que conta a história de um casal separado por uma venda de escravos. E pra mim, é, para mim, uma das coisas mais impactantes sobre essa época que eu já ouvi.
0: Muito bem, temos, Cris. Temos um programa. Fica gostosa a sensação de trazer um tema espinhoso, mas com as pessoas que tornaram isso muito mais fácil. É isso, pessoal. E a gente aguarda retorno sobre a newsletter. Beijo. Beijo.